0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. Поговорим вместе с вами. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии. Самые интересные из них мы будем озвучивать и обсуждать здесь, в студии. Ну и давайте сразу к делу. Начнем с с линии соприкосновения. Два взрыва прогремело сегодня в Луганске. Об этом сообщил экс-глава представителей. Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. У меня есть его цитата. «Первый взрыв был глухой, возможно, болванка упала, а второй раскатистый сто 100% прилет», написал он в своей э, соцсети. Мирошник предположил, что целью этого удара могла стать территория бывшего авиационного училища. Подробности уточняются. Сейчас каких-то конкретных данных о повреждениях или пострадавших нет, будем держать вас в курсе, как только на лентах появятся подробности. Кроме того, сообщалось, что 13 мая в Луганске украинские боевики начали наносить удары с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. О передаче их Киеву стало известно 11 мая. Великобритания признала это официально. И э, еще одно сообщение об обстреле ВСУ Донбасса. Э, Горловка вновь под обстрелом была накануне, и число пострадавших возросло до пяти. Об этом накануне сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что два человека были ранены в Никитовском районе после прямого попадания снаряда в дом. Всего боевики выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 миллиметра. обстреливали населенный пункт в течение дня вчера дважды. Так, дальше смотрим с вами, друзья, что происходит в Артемовске. Это что называется, самая горячая точка в горячей точке Донбасса. И оттуда приходят все новые и новые сообщения. Покажу вам карту. В СУ продолжают наступать в Артемовске. Главная задача деблокировать город. Однако успехов в этом пока у них наблюдается немного. Сначала посмотрим данные наших штурмовых отрядов, данные ЧВК Вагнер. Значит, что нам сообщают? Вагнер установил Контроль над всем районом за больница это за выходные в районах конструктор и гнездо взяли еще несколько многоэтажек каждая из которых была превращена в опорный пункт вооруженные силы россии отступили это министерство обороны наше подразделение отступили на юго-западе от ивановского и там высу пытаются выйти Колещеевки. Что касается украинских источников, они сообщают, южнее Берховского водохранилища продолжаются бои за лесопосадку вдоль железной дороги. Здесь очень важно ВСУ вновь установить контроль, чтобы они могли подтягивать резервы в Артемовск. В самом городе продолжаются бои вдоль улиц Медведева и э, Ларисы шипитька Вагнер штурмует западные и юго-западные перегрузки Крестка, улица Освободителей Донбасса и Ливаневского, юго-западнее Ивановского, продолжаются бои. Как раз та точка, где наши вооруженные силы оставили позиции, по данным Вагнера. Однако украинские источники не подтверждают отступление здесь вооруженных сил, а говорят, что просто продолжаются бои, и они пытаются взять и закрепиться на этих опорных пунктах. Это вот у нас, что касается Артемовска. Дальше смотрим, что происходит в столице Донбасса. В СУ выпустили сегодня утром 11 натовских снарядов по Донецку. Накануне город тоже был под обстрелом. Но практически каждый день боевики стреляют по мирным гражданам, потому что в самом Донецке, как мы знаем, никаких подразделений и расположений вооруженных сил не находятся. Вот накануне прозвучало 10 взрывов большой мощности в Донецке в разных районах города как в центре так и на окраинах в Донецке работает наш корреспондент Елена Кононова. Она оценила обстановку вот буквально на сегодняшнее утро. Давайте смотреть.
0: Казалось бы, раннее утро. Центр Донецка живет. Видите, люди идут на работу, транспорт едет. Несмотря на то, что в Петровском районе и в Киевском сейчас идут обстрелы. Даже отсюда, из центра, слышно, что там неспокойно. Но э, я хотел бы вам рассказать о позитивных изменениях последних дней. Вы, наверное, знаете, что в начале мая в тестовом режиме запустили водоканал, который призван обеспечить Донецк водой. Запустили-то запустили, но это не значит, что сразу же во всех домах появилась вода круглосуточно. Сейчас в тестовом опять же, режиме воду дают с пяти часов вечера до 10 часов. Это такой увеличенный промежуток. Раньше ее давали раз в три дня всего на час, на два. А теперь вот опять-таки раз в три дня, но уже на 5 часов. Сразу, знаете ли, жизнь заиграла новыми красками. Особенно, я думаю, для больших семей, где дети, где есть что постирать. Заработала машинка стиральная, раньше не хватало напора воды. Ну и вот в таком режиме сейчас воду дают не только в центре, а и в Киевском, и в Петровском районе, и в Куйбышевском. Хочу еще напомнить, что водоканал этот вообще уникальный. Его построили за такие короткие сроки, 3-4 месяца. Ну, будем смотреть дальше. Может быть, жизнь наладится. И действительно, вода будет поступать постоянно.
1: А теперь к данным Министерства обороны и начнем с видео. Значит, последнее видео, которое они опубликовали, о работе наших расчетов реактивных систем залпового огня. Они нанесли огневые удары по позициям ВСУ. Вот, смотрите, эти кадры появились буквально сегодня утром. Расчеты РСЗО Смерч получили координаты целей и выдвинулись в район боевого применения. Уточняется, что они заняли огневые позиции и с высокой точностью поразили цели на дистанциях до 30 километров, в результате чего уничтожили легкобронированную технику, а также личный состав ВСУ, который находился в тылу оборонительных порядков. Кроме того, Министерство обороны что Удары наносились как в светлое, так и в темное время суток. И ночью расчеты РСЗО тоже могут работать. А, ну а вообще эти системы могут уничтожать как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники, командные пункты и даже логистические укрепленные а, узлы противника. А, еще данные Министерства обороны. Работала выходные активно и наша истребительная авиация сбили Су-20. Украинский в ДНР. Кроме того, систему ПВО перехватили 6 снарядов РСЗО «Хаймарс» и сбили 18 украинских беспилотников. Давайте теперь в целом проанализируем данные Министерства обороны. Вот последние заявление Игоря Коношенкова.
2: Вооруженными силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь а также Петропавловка Днепропетровской области, нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника – Вооруженные силы Украины В районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира». На Красноалиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов «Ямполовка» и «Григоровка» Донецкой Народной Республики, а также «Червоная Деброва» Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На солидарно-артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений воздушно-десантных войск продолжали вести бои за владение западными кварталами города Артемовск. Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противникам предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений вооруженных сил Украины отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено. Отражая атаки противника, мужество и героизм, проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских вооруженных сил. Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики отражены атаки батальона и тактической группы вооруженных сил Украины, в результате которых противник потерял около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля вооруженных сил Украины. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бравко руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак Полковник Евгений Бравко героически погиб, получив множественное осколочное ранение.
1: Продолжим с нашим экспертом. На связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника ⁇ Литературная Россия ⁇ военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рад приветствовать вас в студии.
3: Доброе утро, Екатерина.
1: Алексей Сергеевич, довольно тревожное сообщение приходят с линии соприкосновения. На нескольких участках ВСУ пытаются прорвать нашу оборону. Нам, как сказал Игорь Коношенков, удается держать позиции, но тем не менее натиск ощущается. И даже вот я не эксперт, но все равно как-то тревожно. Что на самом деле происходит и это ли контрнаступление обещанное?
3: Вы знаете, это, конечно, не контрнаступление, это прощупывание линии нашей обороны, прощупывание боем. Но то, что сейчас происходит, и мы видим это конкретно, это переброска частей из тыла глубокого тыла ВСУшников. Переброска за 200 километров, значит, где они находились, их перебрасывает на 40 километров ближе к линии, от линии соприкосновения. Идет раскрытие старых и новых закамуфлированных складов. И, так сказать, мы видим, как начинают подтягивать боеприпасы, и фактически сейчас они находятся в крайне уязвимом положении, потому что мы видим эти склады, и мы начинаем их уничтожать. Вот под Кировоградом, этом, под Павлоградом, был уничтожен склад, на котором находилось чуть ли не 70% всех ракет для «Хаймерсов». И огромное количество 155-миллиметровых таких дефицитных сейчас для ВСУ снарядов. То есть вот открыли, вскрыли и уничтожили. И там, насколько я понимаю, до сих пор еще все горит. И тушить это не так-то просто. Поэтому сейчас они находятся в уязвимом положении, они раскрываются, мы их уничтожаем. Но они активно подтягивают и технику, и личный состав вот к линии соприкосновения. Уже подбит какой-то первый словацкий танк, насколько стало известно. Но премию за этот танк не получит, потому что премия назначалась за подбитие... За подбитие...
1: Немецких танков, да, я помню
3: Леопардов, да, 5 миллионов Вот, но вот первый почин есть И вот словацкий танк из последней серии Из того, что было поставлено, уже подбит В общем, идет такое, как бы, ну как сказать Идет разведка боем вот. И вот в последнее время в пабликах было много информации, что мы там что-то бросили, ушли, оставили, отступили. Какая-то возникла паника такая. Так вот скажу вам, что не надо паниковать. Никто никуда не отступил, если изменились какие-то позиции, то, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, это несущественно.
1: Алексей Сергеевич, На... ну еще такие тревожные сообщения из Луганска приходят, там применены впервые вот эти дальнобойные британские ракеты Storm Shadow, вот буквально... Лондон подтверждает, что они их отправили. Проходит пару дней, и Киев их применяет по жилым кварталам Луганска. А, ведь брал же Лондон с Киева обещание, что эти удары должны наноситься там по позициям, по складам российским, но никак не по мирным гражданам, не в многоэтажке. Но, тем не менее, обломки найдены в городе, и пострадали люди. И мы говорили, с другой стороны, такой камень в наш огород, что мы можем сбивать эти ракеты, у нас и панцирь, и тор, и буки, и все в состоянии перехватить эту ракету, но до Луганска она долетела. А значит, это и наш промах, так скажем.
3: Вы знаете, ну, надо говорить так, что ни одна ПВО в мире не работает на 100%. Если она работает на 95, это значит, это великолепное ПВО. Вот, ну, залетели ракеты, да, научимся вот так же, как мы научились отражать хаймерсы, также научимся отражать и эти ракеты, просто приспособимся к их характеристикам, вот. Ну, а то, что залетели, потом еще может быть где-то там какие-то зоны были не охвачены ПВО, всякое возможно. Вы понимаете, что территория Луганская огромно. с какой стороны они залетели. Вот. Потом последнее, это вот из последней информации, там ударили не только по жилым домам, но попала ракета в э э школу штурманов, которая наход... находится в Луганске. Вот. Это, конечно, вот, вы поймите такую вещь, что мы-то ведем э специальную военную операцию, и наши возможности до какой-то степени ограничены, а они против нас ведут войну и используют все, что только могут, все возможные вещи. Ну вот вы представьте себе, что такое после освобождения Артемовска потом разминировать территорию. Это несколько месяцев работы э, огромных коллективов наших специалистов, потому что минирует все, от детских игрушек до рожков для автомата Калашникова. Понимаете, я уж не говорю о том, что повсюду стоят растяжки, когда они уходят, они оставляют, что что могут они взрывают, если в них есть взрывчатка, что не могут минируют.
1: А они вот уходят. Это они уходят, Алексей Сергеевич. Ведь сегодня вот снова были сообщения о том, что наши оставили там несколько позиций и удается им пробраться к железной дороге. Ну, если не закрепиться, то пробраться по крайней мере. А каковы вероятности, так скажем, деблокировать Артемовск, если они смогут перебросить туда большое количество резервов?
3: Ну, перебросить туда какие-то новые резервы они все равно не могут, потому что дорога на Часов-Яр она продолжает простреливаться нами. И как она называлась дорогой смерти, так она и осталась дорогой смерти. Мы уничтожаем любые под, подходы техники с той стороны. Ну а то, что они уходят, да, уходят на небо, скажем так, потому что ЧВК Вагнер работает очень хорошо и в последнее время, извините за заражение, пленных там не берут, потому что там идет уже так, такой вот, такой, бои такой интенсивности, при которой просто-напросто нигде и никак невозможно взять пленных, вы понимаете? То есть их даже вот если их берут, их не могут переправить там на в целовые части. Там идет вот, настоящее Рубилова. Вот. Поэтому э, нет ничего страшного. И, как сказал Пригожин, мы возьмем э, Артемовский. Там осталось очень немного территории. Но потом все это нужно будет чистить от мин знаете, я в своей жизни столкнулся с этим один раз в Африке, в Сьерра-Леоне, которая вела войну с соседней Либерией. И меня поразило. Ну, это многолетняя война. Меня поразили дети на улицах, которые на костылях без ног. У кого левой ноги нет, у кого правой, у кого руки... Это все мины. Те мины, которые оставлены были вот в этих джунглях, где велась война за алмазы между Либерией и Сьерра-Леоне. Поэтому... Нам придется очень долго чистить Артемовск, и это одна из таких серьезных вещей. А потом, понимаете, они же уходят, они оставляют мертвую землю, они травят колодцы. Британцы им в свое время поставили такой специальный яд. Наши же находят эти пузырьки, эти ампулы с ядом для отравления источников воды. То есть британцы делают все самое поганое, что только можно сделать, да. Они дают ракеты, которые они не должны были давать.
1: Ну, а нам Ведь... придется все это восстанавливать. Да. Спасибо а вам принесли, большое за вашу оценку. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Да, безусловно, работа в Артемовске, как и в Мариуполе, год назад предстоит еще очень много. Ну а сейчас мне хотелось бы перейти к материалам наших корреспондентов. Обсудили с вами официальные данные Минобороны. А сейчас покажу специальный репортаж из зоны СВО. Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья записали обращение к военнослужащим в СУ, о, в, прошу прощения, к нашим военнослужащим в зоне СВО, а наши корреспонденты отвезли их на линию соприкосновения. Давайте смотреть.
0: В Москве отгремел день Победы, и вот май, Донецкий все цветет. И знаете, у многих бойцов было возможности посмотреть парад на Красной площади, в некоторых не было возможности позвонить родным. В этот раз у нас очень важная миссия. Мы везем для военнослужащих записанные поздравления, пожелания от ветеранов. У вас кто служил? Дед, прадед? Все, дед и бабушка и прадед.
4: На каком, а и
0: на каком фронте были?
4: Я не знаю, познакомились они под Москвой, расписались в Берлине.
0: И в Берлине расписались? И фотографии есть?
4: Да. Познакомились они на обороне
5: Москвы. У обоих э, медали за оборону Москвы.
0: Так, ну что, с водителем-механиком... Свела меня судьба. Mm -hmm. Давай, рассказывай, а как, как туда есть? забираться. Там некуда,
6: да? Мы живем, это город находится недалеко от российской границы, как бы за селами. Там три села идет и город Снежное. Это как бы, ну, стратегически важный район возле российской границы. Поэтому, ну, как бы, шли бои у нас, да. Работала авиация, артиллерия, как бы, ну, получил город получил город э, повреждения ну как бы отогнали врага да на то время как бы воевать не пошел. и мы за езиную
0: украину единая наши браты иди, наши ворошенко чтоб ты и твои дети тоже почувствовали как это хоронить своих матерей всем вам тварям я ценюку я бог всем инитам, там
6: вам гореть в аду. Сейчас, когда началась спецоперация в 22 году. Ну, ну считая, с самых первых дней, 28 февраля, я ну, добровольцем сам, как бы не дождаясь ни повестки, никакого ничего. Пошел в военкомат ну, по распределению. Попал в ну, бронетанковые войска на, на броню. Сейчас как бы защищаем, защищаем родину на броне, несем службу. На второй второй получил ранение, как бы подбили нашу машину, даже вот эту машину, в которой мы сейчас сидим, она вот буквально пришла к нам с ремонта, наверное, недели две назад, здесь полностью вот башня была с беспилотником, ну, дрон Камикадзе, как бы, как нам сказали, попал, попал сюда, как бы в башню получили ранения, но получилась машинка достойная техника, хорошая машинка выдержала, выехали все живые, можно сказать, ну не полностью здоровые, но слава богу все живые. Слушай, а
0: я правильно Ваша? понимаю, что вот в случае что ты можешь запросто занять не только свое место механика водителя, но и вот сесть сюда и. Да, выполнить функцию у нас
6: наводчика. экипажи идут взаимозаменяемые, как бы ну. Что оператор на работе, что водитель-механик должны знать друг друга работу, и в случае чего вы должны его суметь подменить. Подумают,
0: так? Да, ребят, физическая подготовка. нехилая, нужна туда обратно. Слушай, тут такое дело. Вот обычно мы все поздравляем ветеранов, мы их тоже поздравляли. Но э, в этот раз ветераны Великой Отечественной войны очень просили при возможности передать, показать их поздравления тем, кто сейчас защищает свою Родину. Послушаем с тобой вместе. Да, конечно. Я Федор Зоя Ивановна,
6: ветеран войны. Я Клевенко Яков Григорьевич, военный летчик. Меня зовут Лада. С ранних лет так получилось, что воевал с фашистами.
1: Когда началась война, мне
7: было 14 лет.
6: В 45 году мы победили фашизм. Афлакурин за
5: Гитлером Вот, Ну, он японскую. Вот.
0: Это вы участвовали в бессмертном полку с его портретом, Ну
5: конечно, да? конечно. Ну, у меня тут как бы родня большая. Это, это вот по татарски линию. Вот Сабир, старший матрос. Вот Охватулин, Габит.
0: Кореносов, да? Петрович, нужно прочитать, да, был ранен при обороне Сталинграда. Герой Второй мировой войны. Награждой дали за отвагу. Ну это вот
5: вся родня, у меня большая родня. Это только по отцовской линии. Я скажу за дедушку Петю, это по-моему на линии Леонида фамилия. Он прошел с начала войны и до конца войны, до Берлина дошел. У него было. Он был учителем математики, труды еще вел. Это поселок Заречный в Якутии, на реке Лена находится. Вот. Ну и так, как бы и в мирное время, после послевоенное, он также ушел на пенсию заучим школы, учил детей. Ну, у него было семь детей. Ну вот, ну мама, тети, дяди мои, ну он за войну рассказывать не любили. Когда задавали ему вопросы, он говорил, что вам знать не нужно, потому что война это ну, боль, грязь и
0: кровь. Вы помните тот день, который вот разделил все напополам? Вот все гражданское осталось где-то там в прошлой жизни, а вы стали участником военного конфликта.
5: Ну получилось, как получилось. Мы к ним не приходили. Я никуда не ехал. До последнего я работал на шахте. Даже в 2014 году вот эти ребята, которые брали в плен, ну, мы с ними разговаривали. И, ну, с кем вы воюете? Они говорят, мы воюем с чеченцами, с россиянами. Говорю, ну, перед вами стоит шахте учитель, да, там. Начальник участка там на заводе. Ну, все рабочие люди, все местные, никого ниоткуда не привезли. Ну, они удивлялись, конечно, у нас и силы духа, и как бы желание да, делать какие-то героические проступки, это ну, просто жизнь нас воспитала так. Это в общем бабушки, дедушки, родители, э, школа. Все это у нас, как мы как в группах питали, это все с возрастом. По-моему, у нас как бы не, не было совсем другого
6: выбора. Как бы, потому что ну, мы так воспитаны. Мы победили фашизм в открытой борьбе. Но, к сожалению, семена фашизма дали сходы.
3: Выражаю свою поддержку нашим бойцам на Донбассе. Что, Что творится
8: в Луганске, в Донбассе? Расстреливают мирных жителей. Дорогие воины
0: Донбасса, любим вас, верим в вас. Желаем вам крепкого здоровья. Силы духа. Хочу обратиться к ребятам, которые сейчас воюют на Донбассе.
6: Хочу пожелать вам, ребята, здоровья, удачи, благополучия. Пусть Господь вас охраняет. Никто не должен сомневаться в том, что фашизм будет побежден.
8: Я им пожелал бы, чтобы они защищали Родину так, как мы даже лучше нас мы гордимся вами возвращайтесь с победой Ждем вас с победой сохраним прошлое, защитим
1: будущее. А мы продолжаем. Я напомню, это специальный эфир на 360, где мы работаем в режиме реального времени, работаем вместе с вами. Хочу обратиться к клиентам новостей. Сошлюсь на телеграм 360. Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом сообщает агентство гражданской авиации Грузии. Ответа пока еще нет. Напомню, что президент Грузии назвала отмену виза режима со стороны России неприемлемы и считают это провокацией. Ну а семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси обратно будут еженедельно осуществлять российские авиакомпании. Полеты пройдут на отечественных самолетах. Это стало известно после указа президента возобновить авиасообщение с Кавказской Республикой. Ну что, друзья, теперь перейдем к следующей теме. В Турции обработали 100% бюллетеней на выборах президента. И уже есть первые результаты. Вот так выглядят результаты голосования в первом туре выборов. Уже известно, что будет второй. 14 мая накануне прошел этот самый первый тур, по итогам которого действующий лидер Эрдоган набрал чуть меньше 50% голосов. Это означает, что 28 мая страну ожидает второй тур, в котором Эрдогану придется смерить силы с кандидатом от оппозиции Каладжидар Он набрал в первом туре 44% голосов. Кстати, среди э -э -э, зарубежных стран, где голосовали... Турецкие граждане, оппозиционный м, кандидат, получается, набрал большинство по всем регионам. Вот такую карту опубликовали турецкие средства массовой информации. Ну а Эрдоган сообщается... Эм, на нескольких участках во Франции, Германии, Норвегии и странах Северной Африки. На участках в России граждане Турции голосовали в основном за кылыч Дороглу. У него почти 55% голосов. Но о том, как прошли выборы, мои коллеги собрали материал.
7: Президента Турции выберут во втором туре. Это стало известно после обработки 100% бюллетеней, сообщил гостелеканал. Действующий глава государства Реджеп Тайпер Даган набрал 49,35% голосов. Его основной оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылыч Дараглу, получил 45%. При этом турецкий избирком признал недействительными миллион бюллетеней, пишут СМИ. Это еще не конец. Президент вышел во второй тур. Выбор народа отложен. Обложки главных турецких СМИ пестрят яркими заголовками. Судя по общей тональности, второй тур они приняли как закономерность. Чего не скажешь о кандидатах. Эрдоган уверял сторонников, что победит в первом туре. Он отметил рекордный уровень явки на выборах. Лидер страны поблагодарил 27 миллионов граждан, что проголосовали за него, и 56 миллионов за то, что пришли на участки. По словам президента, разница в голосах – 2,5 миллиона – в его пользу. Кылыч дорогу также подвел итоги. Претендент на пост считает, что Эрдоган не получит желаемого результата и прогнозирует свою победу во втором туре. В ожидании итогов миллионы избирателей вышли на улицы. От результатов выборов зависит политический курс страны на ближайшие годы. В случае победы оппозиции он может круто измениться, говорят политологи. В том числе в отношениях с Россией. Под занавес президентской кампании Москва стала предметом споров кандидатов. Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не допустит нападок оппозиции на Россию и Путина. По словам президента, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. День голосования прошел в целом спокойно. Наиболее яркими стали отдельные драки между сторонниками Эрдогана и Кылыч Дорогу. После подсчета 90% голосов кандидаты призывали своих сторонников оставаться около избирательных урн. Попытки объявить результаты поспешно будут означать узурпацию национальной воли, заявил действующий глава Турции. Во время голосования он приезжал на избирательный участок. Эрдоган дарил подарки детям, девочкам куклы, мальчикам машинки. Позже действующий глава государства поблагодарил граждан с балкона в штаб-квартире правящей партии в Анкаре. Но
1: важно отметить, что еще не все урны вскрыты. Об этом сообщила глава ЦИК Турции. 27 избирательных урн за рубежом 1529 еще не вскрыты. И результаты эти не подсчитаны. Так что будем ждать обновлений процентного соотношения. Ну а сейчас давайте почитаем ваши комментарии. С самого начала выпуска говорила, что нам очень важно знать ваше мнение. И это действительно так. Мы с нами на связи связи аппаратная наша редактор Елизавета уже нашла самые интересные из ваших высказываний.
9: Да, Кать, доброе утро, спасибо. И высказывания сегодня действительно интересные. Вот, например, зачитаю нашу новость из Телеги. В Краснодарском крае заметили аномальный рост ядовитых грибов-решеточников. Обычно такие грибы находят в количестве 1-2, но сейчас их обнаружили множество. Это достаточно редкое явление для этих краев. И важно помнить, что этот гриб крайне ядовит, и его не следует даже трогать, не то чтобы есть. Тем не менее, Игорь Цветков решил уточнить, но если его нельзя трогать, «Наверное, этот гриб можно есть?» На что Мила Шульман ему отвечает «Конечно, есть можно, ты только его не трогай». А вот Владимир Кронатовский пишет «Все грибы съедобные, просто некоторые один раз». Серега Яков написал: Ну почему в природе так происходит? Чем красивее что-то, тем оно опасней. На что Тимошек ему отвечает: С женщинами, к сожалению, работает также. А вот другой наш подписчик считает: если где-то появляется очень много ядовитых грибов, то рядом приходит шабаш-ведьм. Ну или готовится шабаш. Какие-то теории заговора сегодня у нас в комментариях. Ну ладно, давайте. И самое главное перейдем против женщин. Новости. Ты обратил внимание? А что?
1: Против женщин. Обратила
9: внимание, что заговор этот они плетут? Ну да, возможно, против женщин, да. Что-то не нравится мне эта тенденция, на самом деле. Я думаю, тебе тоже. Но самое главное, нас вновь назвали
1: красивыми,
9: так что простим им заговор и на шабаш пора. Не только красивыми, но еще и опасными. Хорошо, давай перейдем к следующей новости, на этот раз из ВКонтакте. В Новороссийске образовались абрикосовые реки, там опрокинулась фура с фруктами. Вся дорога рядом с местом аварии была усеяна абрикосами. Информация о пострадавших сейчас уточняется, но известна информация, что местные жители не упустили возможность и уже бросились собирать бесплатно. Лилия Цупко заключила. Значит, будет у кого-то ароматное абрикосовое повидло. Самое лучшее повидло в мире. Так что берите на заметку, если вот написали, что абрикосовое повидло самое лучшее. Возможно, так и есть. А Рецепт вот нужно тот... прикреплять к этому комментарию. Да, а вот Алла Точева написала, э, точнее она поделилась достаточно грустной историей своей жизни. Вот ей как-то раз пришлось увидеть, как фура из Питера перевернулась. Важная пометка: фура была с водкой. Улица была узкая и, к сожалению, фура не смогла развернуться. Вот. И на этом у меня пока что все. Мы еще вернемся, продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Самое интересное озвучим у нас в стриме. Кать. Лиза, спасибо тебе
1: большое. А мне, знаешь, вспомнилось в связи с перевернувшейся фурой с абрикосом э, кадры из последнего чебурашки «Дождь из апельсинов». Кто смотрел, вы наверняка тоже сейчас вспомните. Ну а мы давайте о серьезном. С нами на связи уже есть наш следующий политический эксперт Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, Здравствуйте.
8: Доброе утро.
1: Безусловно, главная международная новость сегодняшнего утра – это предварительные итоги первого тура выборов в Турции. И вот эти провокационные сообщения оппозиции о том, что Россия в эти выборы вмешивалась. Как вы думаете, почему Эрдогану не удалось одержать победу в первом же туре? И вот интересно, да, что за рубежом турки голосовали именно за оппозиционного кандидата.
8: Ну, как раз по поводу второго, ничего неожиданного в этом нет. Турки включены немецкое общество, французское общество, британское общество. А Запад однозначно против атака. Они просто транслируют общественное мнение стран, в которых живут. Да? Что касается, почему не победил в первом туре, думаю, при той мобилизации, которая была, она была очень большой для современного голосования почти прецедентный, то есть пришли значительное количество людей. То, что он не смог победить, это отражает раскол в турецком обществе. Четкое деление низы и сельские районы за президента, интеллигенция крупных городов за лидера оппозиции. Вот поскольку страна расколота, а нужно набрать более 50% голосов, то второй тур, не скажу, был неизбежен, но был очень вероятен, и он, собственно, осуществляется. Вопрос в том, кому перейдут голоса непрошедших кандидатов. Попадут ли они напрямую к одному или к другому? Или те, кто голосовали за этих непрошедших кандидатов, второй тур просто не пойдут. Вот пока мы это не узнаем, мы не сможем прогнозировать, кто победит.
1: Интересно ну, еще, пусть... что оппозиция выдвинула одного своего кандидата, и за счет этого он смог набрать такое большое количество голосов. О чем это может говорить?
8: Все о том же разделении. Для одной части страны выборы – это выборы за Эдогана, для другой части – против Эрдогана. Не за того кандидата, который выдвинут, а против Эрдогана. да? И оппозиционной части населения нужно было определиться, за кого голосовать. Вот оппозиция сама определилась. В случай. Оппозиция вообще слабо очень определяется по этому вопросу. Но тут они договорились все-таки выдвинуть одного кандидата. Потому что различие их политических подходов не имеет никакого значения. Важно то, что это будет не Эрдоган. Да? Они не за что-то дружат, они против чего-то дружат. И поэтому у них вот такая коалиция. Как они потом будут делиться, это отдельная история. Если они победят, вот тут-то самое веселое и начнется. Потому что как они будут делить власть между шестью партиями, и вообще дадут ли эту власть кому-то из них, или опять к власти, как до Эрдогана, придут генералы, ну, там можно будет романы писать.
1: Чем так Эрдоган не угодил оппозиции, что аж в обществе раскол случился? Ну
8: как? Эрдоган же человек... Турция вообще страна э -э, религиозной деревни. Это вот мы видим э -э, места отдыха, мы видим столицы, исторические памятники, мы всю страну не видим. А это, в принципе, и страна религиозной деревни, светское меньшинство правило благодаря поддержке вооруженных сил. Да? Эрдоган первый за очень долгое время лидер, который отражает позицию большинства населения. Нравится ли она кому-то, не нравится. Но это большинство, оно совершенно не корреспондируется с меньшинством крупных городов. Да? Это вот два мира, которые существуют вроде рядом, но не вместе. И поэтому у каждого мира своя позиция и свой лидер. И Эрдоган для той части, которая называется Стамбулом, да, ведь в Стамбуле его больше всего не любят. Э -э другие крупные города, он неприемлем, он консерватор, он айтроград, этого человека нельзя, если он останется у власти, Турция просто погибнет. А для э -э низовой части общества, для массы, он единственно понятный политик. Все остальные говорят на каком-то своем языке, далеком от позиции простых людей. Да? И вот это вот политик, если хотите, в каком-то смысле Эрдоган Трамп Турции. Да? Только Трамп, который правит давно и долго, и не собирается уходить. Вот как американский истеблишмент мечтает о том, чтобы никогда больше и Трампа не было, так и турецкий вот этот вот интеллигентско-политический истеблишмент ставит одну задачу. Убрать одна то потом разберемся.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за вашу оценку. Дмитрий Анатольевич Журавлев с нами на связи, научный руководитель Института региональных проблем. Всего доброго. А... Спасибо большое. А Мы с вами переходим дальше к следующей теме. Зеленский закончил свое очередное турне в Европе. За время поездки, кстати, сменил свое требование о вступлении Украины в НАТО и ЕС на новые мольбы об оружии и денег. Значит, Зеленский успел успел за выходные побывать в Италии, Германии и закончил во Франции на встрече с Макроном. Как это было? Давайте смотреть.
7: Усилить давление на Россию новыми санкциями, предотвратить их обход через третьи страны. Такие перспективы обсудили лидеры Украины и Франции на встрече в Париже. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также обговорили привлечение к ответственности за военные преступления. Призывают другие страны поддержать их инициативу по созданию спецтрибунала. А еще анонсировали международный регистр ущерба. Документ представят на саммите ЕС в Рейкьявике. Речь об ущербе разных стран из-за конфликта. Париж обозначил поддержку работе Киева над вступлением в ЕС, а принятие в НАТО рассчитывают обсудить на саммите Альянса в Вильнюсе. На пути в ЕС Киев поддерживает и Германия. Страну Зеленский посетил накануне. Успел посетить базу, где обучают украинских военных. А также пообщаться с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем. А еще пошутить, когда упала награда Карла Великого. Ее вручили политику.
4: А жорстокий
7: Русские... Одиннадцать миллиардов евро. Столько Германия выделит на военную поддержку Киеву с этого года. А с начала спецоперации помощь достигла уже 17 миллиардов евро. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Мы действительно много поставляли. В настоящее время это тот момент, когда мы говорим о запланированном украинском наступлении для защиты своей страны и масштабной попытки добиться того, чтобы Россия вывела свои войска. Новый пакет Зеленский назвал самым большим от ФРГ. Он также Призвал снять ограничения на поставку всех видов оружия Киев. Что касается российской территории, мы не нападаем на российскую территорию. Мы освобождаем наши законные территории. У нас нет на это ни времени, ни сил. У нас недостаточно оружия, которое позволило бы нам это сделать. Шольц и Зеленский обсудили и международный реестр ущерба. Возмещать его намерены из замороженных российских активов. Изучают такую возможность. Затронули и увеличение санкционного давления. Выходные в Европе у Зеленского выдались насыщенными. В Берлин он прибыл из Рима. Там обсудил сотрудничество в области безопасности, в частности, защиту украинского неба. Встретился с президентом Серджио Моторелло премьер-министром Италии Джорджи Мелони. А еще получил аудиенцию у папы римского Франциска. Рассказал ему о своей формуле мира.
1: Зеленский настолько увлекся своим вот этим образом защитника своего отечества, что даже уже начал пренебрегать правилами этикета. Хочу на нескольких из них остановиться. Произошло это на встрече с папой Римским, не с кем-нибудь. Во-первых, сразу после приветствия на улице, когда Зеленский прибыл в Ватикан, он не пропустил папу Римского вперед себя на входе, а протиснулся в двери первым, чуть ли не оттолкнув понтифика. Во-вторых, когда они зашли в кабинет, Зеленский сразу уселся в кресло, когда понтифик еще продолжал стоять. Вот покажу вам на плазме кадр из этой трансляции. Не встал украинский президент, даже когда один из советников папы пожимал ему руку. Но то ли вот э, чувство собственной важности позволяет Зеленскому так себя вести, либо какая-то внутренняя наглость, либо отсутствие воспитания. Мне кажется, что здесь даже не нужно знать правила этикета или какой-то там высокий протокол для того, чтобы знать, как себя вести на подобных встречах. Ко всему прочему, Зеленский вел себя неприлично и в а, рамках разговора. Он все время перебивал понтифика, указывал ему на то, что тот неправ. А, и в качестве примера, вот у меня есть здесь слова Зеленского, а, нам нужен справедливый мир. Мы призываем папу вместе со всеми другими лидерами работать ради справедливого мира. Но мы сначала должны сделать все остальное. Зеленский здесь намекает на оружие. При этом Папа Римский не раз говорил и вновь напомнил Зеленскому, что готов выступить в посреднической роли вот в рамках этого конфликта на Украине. Что касается официальной позиции Италии, то они готовы рассматривать урегулирование конфликта только на основе мирного плана Зеленского. Об этом официально заявил МИД Италии. Иначе любые уступки России будут означать поражение Киева и... И Италия будет поддерживать его до самого конца. Еще хотела отдельно остановиться на том пакете военной помощи, о котором говорилось в нашем материале, который предоставляет Германия. Первую из них планируют отправить в ближайшие дни. Вот первая часть этого пакета на 2,7 миллиарда евро. В нее войдут, значит, 20 бронемашин пехоты МАДА, несколько десятков танков «Леопард», 200 беспилотников, и, кроме того, Украине передадут средства противовоздушной обороны. Первым об этом написал немецкий Доршпигель. Я вам сейчас эту статью покажу. Вот здесь как раз есть и о количественном соотношении, и в какие сроки эта техника должна быть поставлена. Ладно, оставим э, господина Зеленского, э, я надеюсь, что с, с чувством стыда по поводу его ляпов на европейских встречах. И перейдем э, к другому лидеру, к лидеру Беларуси. В сети появилась масса сообщений о том, что Лукашенко заболел и состояние его здоровья резко ухудшилось. Однако в Госдуме рассказали о состоянии белорусского президента. Александр Лукашенко заболел, это действительно так, но диагноз его пока не называют совершенно точно, что серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет. Об этом сообщила наша Государственная Дума наблюдается некое недомогание. Так сказал первый заместитель главы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Там нет ничего такого сверхъестественного. Приведу его цитату. Это не ковид, просто человек заболел. Но здесь доказательством того, что ничего серьезного у Лукашенко нет, служит его визит на парад Победы 9 мая. Вечером того же дня кстати, белорусский лидер присутствует на мероприятиях в Минске. Однако на возложение цветов в Александровском саду, напомню, Александр Лукашенко приехал на машине, в то время как Путин вместе с делегацией шел туда пешком. Ну, будем следить, что называется, за развитием ситуации вместе с вами, а сейчас переходим к другой теме. Значит, поговорим сегодня мы в третьем блоке нашей программы о ювелирах. Точнее, о том, что их ждут внеплановые проверки. Министерство финансов России планирует разрешить такие проверки. Эта мера вызвана, естественно, ростом нелегального оборота ювелирных изделий. Ну, давайте немножко... Цифра. Начнем здесь. В 2022 году в связи с мораторием Российской Федерации на проверке пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Вот. А по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были. При этом э, регулярно направляются в палату пробирную на проверку э, тысячи и тысячи ювелирных изделий. Как пояснили в ведомстве, что после введения внеплановых проверок ожидается остановка роста числа нарушений законодательства в ювелирной сфере, а значит меньше будет подделок в магазинах. С другой стороны, это дополнительная нагрузка на бизнес. И как он будет с ней справляться, и готов ли ювелирный бизнес к новым проверкам, мы решили спросить у нашего следующего сегодняшнего гостя. И с нами на связи Илья Валерьевич Клюев, президент ювелирного дома «Клюев». Илья Вас... Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
1: Илья Валерьевич, восстановилась ли сфера, вообще ювелирный бизнес после пандемии и после того, как введены санкции? А готовы ли производители, предприниматели вот к такого рода проверкам?
4: Ну, давайте пару слов про российский рынок, значит, как он устроен. Он э, достаточно небольшой если говорить про легальный объем 300 миллиардов рублей за прошлый год по соотношению к ВВП Россия находится очень-очень далеко от таких стран, как Китай, США, Индия, ну и другие то есть меньше как будто бы тратится денег здесь в России, чем могло быть то есть большой потенциал для роста рынка если говорить про то, что произошло за прошлый год западные компании, кстати, которые занимают, достаточно, занимали достаточно существенную часть это люксовый сегмент, это на самом деле больше 100 миллиардов рублей, правильно по правильной оценке, это дать. То есть это то, что фактически либо ушло, либо стало поставляться не очень, ну, нелегально, скажем так, какие-то части. Российские производители сейчас, да и вообще давно, они достаточно... М -м -м, слабые, То есть есть крупные компании, э, всем известные, там Соколов, э, Адамат, но по, даже по, 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 в рамках рынка они не очень большие. Э, при этом количество компаний российских за последние пять лет сократилось на 40%. Ну, юридические лица, я не знаю здесь про физические э, реальные компании, но многие, конечно же, закрылись, многие ушли. И за, с начала этого года, за первый квартал еще на 10%, меньше стало компаний занятых в этой сфере. Почему? Значит, в прошлом году была отменена была отменена упрощенная система налогообложения для бизнеса с объемом продаж меньше 200 миллионов, 200 миллионов рублей, а это значительная часть компаний. Что это значит? Это значит, что многие компании просто, ну, просто перешли в нелегальное поле. Ну зачем, зачем вот, при всех тех сложностях, которые создается государством, если бизнес маленький, зачем людям вот, во всем этом участвовать? Это совершенно понятно было, кстати, когда это вводилось. Вот, поэтому вот это вот, желание Минфина ввести, разрешить неплановые проверки, я, я объясню там еще, это не просто, как они, ну как пока, пока планируется не то, чтобы все было проверки, а то, что где-то обнаружено, скажем, какой-то контрафакт. Ну, это не поддельное украшение, а то, что было завезено вне рамок правового поля. Вот в этом случае, если что-то обнаружено, ну, скажем, кто-то привез через таможню какое-то там кольцо, это вот человек имеет отношение к этой компании, вот в эту компанию мог прийти, проверить, но это как бы стандартно на самом деле, практика была. Здесь проблема глубже, здесь дело не в том, что хотят такие проверки ввести, а дело в том, что российский рынок нужно развивать, и это делать нужно совместно с государством. Есть вполне понятные рецепты, как развивается любой рынок. И это можно взять за примеры, там, не знаю, рынок зарубежных стран. Там, того же, не знаю, Дубая, США, Китая. Скажем, в Китае отсутствует НДС на, на, на бриллианта, да? А в России при этом, вот продавая российский бриллиант, вы этот НДС платите. То есть клиент платит его, то есть... Вот налоговая нагрузка на, российских, на российский бизнес у нас ювелирный, значительные, просто безумные какие-то административные препоны на самом деле, они очень сильно сдерживают развитие рынка. И на мой взгляд сейчас, вот я как представитель, ну скажем так, ну среднего бизнеса, я понимаю, что единственная возможность сейчас развиваться, это стать крупной компанией. Причем возможности большие, ведь многие э, сегменты просто свободны сейчас. То есть нужно брать, раздеваться, замещать э, ушедшие карте Тиффани, Улгарь и прочее. Возможности большие. Э, я не знаю, насколько наша государство в принципе готова к тому, чтобы сотрудничать со своим опцией, с гражданами, для того, чтобы что-то сделать вместе в России. Нам, вот сейчас я этого не вижу. Там была конференция организована, куда пригласили ряд э, представителей бизнеса. Э, причем конференция была организована Минпромторгом, так никто не представителей, тех, кто организовывал эту конференцию, не пришел. На мой взгляд, вот степень доверия общества э, и части общества, которые находятся в госструктурах, она у нас крайне низка. И это, кстати, видно ну везде, в том числе вот, вообще во всех сферах. Спасибо,
1: спасибо вам большое за вашу оценку. В общем, вывод сделаем простой. Лучше развивать бизнес, чем нагружать его налогами и проверками. Тогда и в рамках правового поля начнем он работать. Ну, о поддержке бизнеса неоднократно говорит и наш президент. Так, давайте, друзья, теперь читать ваши комментарии. Не так много времени у нас остается до конца выпуска, но мы успеем. Успеем, точно слово передаю аппаратной. Лиза, что нам там написали?
9: Да, Кать, спасибо. Хочу зачитать такую новость. Следственный комитет выступил с интересным предложением. Он предложил установить административную и уголовную ответственность для трэш-стримеров и, соответственно, покупателей подобного контента. Об этом в интервью сообщил Александр Бастрыкин. Тамара пишет, вот как и получается участие людей, пока только гром не грянет. Ольга считает, не надо, чтобы дети и молодежь воспитывалась на трэш-стримингах. Турной пример заразителен. Дети быстро впитывают и плохое, их. Хорошее. А вот Катюша написала: эта мерзость гуляет по стране с 2010 года, и только сейчас решили установить наказание. Этого в принципе не должно существовать. При том, ни на каких платформах, естественно. И другой на наш подписчик считает, а что существующего уголовного кодекса не хватает, там же все есть и про хулиганство, и про телесный. Или отстань дядя, мы тут кино снимаем и сразу у дяди язык отнимается. Вот, на этом у меня на сегодня все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напомню, мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самое интересное озвучим у нас в прямом эфире. Катя.
1: Спасибо, Лиза. Ну и на этом на сегодня все. Оставайтесь на 360, подписывайтесь, пишите комментарии. В прямом эфире увидимся уже завтра.